0: Hola, bienvenidos al Monólogo Egoísta. Hoy, en esta edición, he decidido hablar del neoliberalismo. Sí, ese monstruo que según políticos de izquierda ha azotado la región por años, la ha saqueado y la ha condenado a la pobreza. Claro está que esos políticos siempre están ahí para rescatarnos, ¿no? Como que algo oportunistas. ¿Es realmente el malo el neoliberalismo? ¿Existe siquiera? ¿Es el culpable de nuestros peores fracasos? Los invito a quedarse y averiguarlo. Como ya he dicho, el neoliberalismo es un fantasma presente en la región. Está siempre en boca de aquellos que proclaman defender al pueblo. Al asumir su segundo mandato, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, aseguraba que esa nueva administración pondría fin a la larga noche neoliberal que el país sudamericano había vivido por 30 años. Durante su último año de gobierno, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaró ante el informe oficial del Congreso que si bien había algunos vestigios del modelo neoliberal, estos habían sido terminados a través de las reformas impulsadas en su segunda gestión. En la Argentina, para las elecciones de 2019, la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner arremetió el 17 de octubre diciendo liberalismo, nunca más en nuestro país. El pueblo solo sufre». ¿Quién es el pueblo, Cris? ¿Los peronistas? O que otras personas se han visto beneficiadas por gobiernos peronistas en Argentina, únicamente los que los votan, ¿no? Por otro lado, aquí en casa hemos escuchado discursos similares. El titular del Ejecutivo, López Obrador, arremete día tras día contra los neoliberales y contra el neoliberalismo. Los culpa de políticas públicas ineficientes, de pobreza, de corrupción, en fin, de todos los males del país. Pero cuando se trata de hacer propaganda gubernamental, la hace mal. Hace apenas unos meses el presidente presentó un panfleto en sus redes sociales donde denunciaba que la desigualdad había aumentado durante el periodo neoliberal. El panfleto usaba como datos una gráfica del coeficiente de Gini que mostraba una reducción de 0.55 en el 89 a 0.45 en el 2018. Aguarda, ¿no era malo el neoliberalismo? Queda claro que el término es utilizado principalmente por aquellos que pretenden atacar al liberalismo, quienes lo utilizan nunca hablan claro, lo usan buscando continuar la construcción de ese hombre de paja que ellos mismos se han montado en torno al término. También es utilizado para categorizar de manera peyorativa políticas públicas ajenas al estatismo tradicional, administraciones contrarias, etc. Tanto uso le dan que todos aquellos que lo utilizan creen saber la verdad acerca del término y continúan la mentira. Incluso siendo ajenos a la política, una pena que en el mundo de la Academia se ha utilizado sin consultar las fuentes originales. Para llegar realmente al fondo de qué es el neoliberalismo, hace falta regresar en el tiempo al menos a 1922, en aquel año, el economista austriaco Ludwig von Mises publicaba su libro Socialismo, en el cual realizaba una revisión del socialismo desde la perspectiva liberal. En esa ocasión, el concepto así utilizado corresponde con un hecho real de la mayor importancia histórica y científica, pues el liberalismo experimentaba, a partir de la, sub de la subjetividad del valor, una transformación bastante importante que cristalizaba la llamada revolución marginalista. En ese sentido, el neoliberalismo sería una etapa en el desarrollo del liberalismo como doctrina, carente principalmente de todo sentido peyorativo y antes bien tratando de destacar alguna contribución importante en el mundo de las ideas, aunque como todo neologismo, su uso es discrecional y hasta caprichoso al criterio de los autores. Diera la impresión de que este es el sentido en que predominantemente se entiende el término en los círculos académicos universitarios, al menos hasta esos años. Sin embargo, años más tarde, el mismo Ludwig von Mises introduce otra acepción del término neoliberalismo. En este caso, ya no se trata de una etapa en el desarrollo del concepto liberal, sino más bien de una perversión del mismo. Para 1922, Mises pensaba que existía un liberalismo nuevo a partir de las contribuciones de sus maestros austriacos a la teoría económica. Pero en 1927, ya parece totalmente preocupado porque el nuevo liberalismo fuese en realidad un caballo de Troya socialista. A partir de entonces, parece esa haber sido la acepción predominante en el pensamiento misiano, pues en Economic Freedom in the Present World, un texto del 57, Mises escribió lo siguiente: El ordo liberalismo germano es diferente únicamente en pequeños detalles de la socialpolitik de Smula y de la escuela de Wagner. Después del episodio fallido del radicalismo Weimar, y del nacionalsocialismo es el, re el regreso del principio del estado de bienestar de Bismarck y de Posadovsky, Es decir, que para Mises, el ordo liberalismo del cual hablaremos más adelante, resultaba irónicamente similar a los episodios de Weimar y del nacionalsocialismo de Hitler. Tuvieron que pasar alrededor de 10 años para encontrar una nueva mención del término neoliberalismo en la teoría liberal. Fue en 1938 cuando en París se reunieron, a petición de Walter Lippmann, ciertos de los investigadores y economistas más importantes de la época. Este encuentro pasó a conocerse como el Coloquio de Walter Lippmann, del cual Louis Boudin escribe que fue en dicha reunión de economistas en la cual se forjó, de nueva cuenta, el término neoliberal. Fue precisamente en París que los economistas de la Escuela de Friburgo William Röpke y Alexander Rostow idearon el término neoliberalismo. Al inicio, este sentencia pensado, se pensó más bien para representar una nueva corriente del liberalismo ajeno a lo que se estaba pretendiendo hacer pasar por liberalismo por parte del fascismo italiano y del nacionalsocialismo. Conforme pasaron los años, esta escuela neoliberal nacida del coloquio de Walter Lippmann creada por Alexander Rustow y William Röpke, pasó a conocerse como escuelas como economía social de mercado. Este tipo de neoliberalismo se distanció clara y expresamente de aquel paleoliberalismo que defendía dogmáticamente la convicción de la armonía entre un sistema de mercado y el laissez-faire como obligación. Se insiste que en el marco del mercado abra se abraza la auténtica zona de lo humano, la cual es infinitamente más importante que el mercado mismo, de ahí la necesidad de un tercer camino entre el paleoliberalismo y el camino del neoliberalismo. Para académicos como Alfred Schüler y Hans Krusenberg, y con ellos buena parte de la opinión mayoritaria del mundo académico alemán contemporáneo, la economía social de mercado pasó a denominarse como neoliberalismo. No obstante fue hasta años más tarde que, ya acabada la guerra, el neoliberalismo o la economía social de mercado pasó a tener reconocimiento internacional de la mano de Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal Alemana, que se encargó de reconstruir el país no solo legalmente sino económicamente. Lo que pasó a denominarse capitalismo alemán proponía, además de vida, propiedad y libertad, como principios fundamentales el principio de la persona haciendo añadidura a aquel lado humano que los neoliberales slash economistas social de mercado buscaban integrar en el liberalismo y distanciarlo de aquel capitalismo y liberalismo dogmático de la SFR. Fue el éxito claro del ordo liberalismo o del capitalismo alemán lo que llevó a la interrogante acerca que si esto era liberalismo o no era liberalismo, porque basándonos en los principios de Konrad Adenauer ...sobre los cuales se instauró incluso el partido de Angela Merkel... ...la CDU... ...la economía social de mercado jugaba un rol importante en, la, en el mercado... ...como bien dice, social de mercado... ...el Estado controlaba de cierta manera los precios... ...controlaba de cierta manera la economía... ...para favorecer el bienestar social... ...y esto es contrario al capitalismo puro y duro... ...o al liberalismo realmente antiestado ...entonces, si bien hubo un éxito... Aparente, en el capitalismo alemán, no es realmente liberalismo, de ahí que esto también se acepte como neoliberalismo, sin embargo, sigue habiendo inter intervención del Estado en la economía, totalmente ajeno a los principios liberales. Aunque podría asimilarse perfectamente con la acepción que define al liberalismo como aquello posterior a la teoría subjetiva del valor, y aún con la idea de que el liberalismo despojado de tendencias anticlericales, de las cuales hablaremos más adelante, hay otra definición más bien ligada con la economía social de mercado, que como vimos, habría contribuido a la formación del término, y a no dudarlo, tuvo gran reper repercusión y responsabilidad por una amplia difusión. Está claro que quienes se inscriben en esta tendencia quieren ser distinguidos de otras corrientes liberales, no vamos a disputar en esta oportunidad si eran realmente liberales o no lo eran. Al parecer ellos creían que eran liberales. Pueden existir diferentes razones para enfatizar esta distinción. Habrá quienes piensen que la necesidad de cambiar el término como una estrategia de mercadeo político a efectos de tener una mejor inserción en una sociedad que, como la alemana de posguerra, carecía de una idea clara de lo que era el liberalismo y venía de un fracaso consecutivo de Weimar y del nacionalsocialismo, pero también habrían quienes sinceramente piensen que la economía social de mercado es una cosa completamente distinta al liberalismo clásico y que por ende la separación resulta imperativa. La médula de la cuestión, sin embargo, está en que para quienes profesan la economía social de mercado, los neoliberales son los otros, no ellos esa idea de exclusión les ha servido claramente para mantener la cohesión en torno a sus doctrinas y planes políticos. Si los neoliberales son los otros liberales, existe una gran comodidad semántica para organizar un discurso político, porque en base a la sugerencia de exclusión de ellos y nosotros, puede también sugerirse implícitamente que nosotros somos los correctos y ellos son los incorrectos, o que ellos son los malos y nosotros los buenos. Entonces, mientras Mises entendió a los nuevos liberales como los posteriores al subjetivismo, o como los pseudo-liberales, la economía social de mercado ha definido a los neoliberales como aquellos que les son distintos, no son una excepción positiva, sino negativa del término. Otra de las categorizaciones del neoliberalismo viene del lado anticlerical. Mientras el liberalismo anglosajón no tuvo mayor rivalidad con la religión, antes bien en algunos casos estuvo fuertemente ligado a ella, el liberalismo continental europeo fue generalmente un enemigo de la religión, especialmente en el caso de la iglesia católica. En España, Francia, Italia y Alemania, hablar de liberalismo durante el siglo XIX era evocar un materialismo racionalista totalmente incompatible con el catolicismo y claramente enfrentado con el poder temporal de esa iglesia. Tal conflicto se traslada en América Latina, donde en el siglo XIX se tenía predominantemente ese carácter anticlerical propio del liberalismo continental y no del anglosajón. La influencia de la Ilustración y de la Revolución Francesa hicieron que el desarrollo de las ideas liberales viera como perteneciente al viejo régimen todo vestigio de religiosidad, enfrentándose consiguientemente los liberales con los creyentes. De alguna manera, esto marcó el siglo XIX de América Latina, pues se estaba lleno de características guerras civiles entre liberales y conservadores. En países de tradición católica, el liberalismo ha sido frecuentemente asimilado con posiciones anticlericales. En este contexto, el, in el renacimiento liberal en tales países a efectos de convocar mayor atención pública y suscitar resistencias menores por parte del clero y los creyentes, había visto con simpatía la introducción de un término que, como neoliberalismo, prometía y permitía a quienes lo usaban distinguirse claramente del profundo anticlericalismo de los liberales clásicos. Así, en Alemania, los católicos que se agruparon en el Centro durante las entreguerras y posteriormente que dieron origen a los partidos cristianodemócratas como la CDU, como en Italia, también los congéneres demócratas cristianos, pudieron haber visto en algún momento... Con simpatía a la utilización del neologismo para marcar una distancia con la rivalidad histórica del liberalismo con sus particulares creencias religiosas. Ello le permite a la Iglesia Católica superar conflictos que en tiempos del Papa Pío IX hicieron que se calificara el liberalismo como algo poco menos que diabólico. Finalmente, la noticia acerca del coloquio de Lippmann nos sugiere poderosamente que el término neoliberalismo. También podría haber sido adoptado con estrictos propósitos de estrategia y de táctica política. Generalmente, la preocupación de los liberales ha sido por el debate puramente académico, en el que consideraciones de este tipo son francamente impertinentes. Pero cuando se ha tratado de la acción política, los liberales se han visto en la necesidad de discutir la terminología a utilizar, a efectos de que se resulte compatible con la consecución de determinados objetivos establecidos pues el mundo académico no siempre cabe en la realidad. Aunque remontarse a los orígenes del neoliberalismo puede ser complicado, queda bastante claro que en teoría y en práctica no hay ni una pizca de libertad de autonomía en la concepción del mismo. Quienes se han adjudicado para así el término siempre han defendido el intervencionismo del Estado en la economía, y como bien había escrito Hayek en el camino de servidumbre, la planificación centralizada siempre tiende al colectivismo o al socialismo. Al final de cuentas, como lo escribió el economista peruano Enrique Gersi, profesor de la Universidad de Lima y miembro de la Sociedad Montpellier, el neoliberalismo como política y concepto es una trampa retórica, un sinécdoque utilizado siempre fuera del liberalismo libertario, especialmente por políticos de izquierda prensa, académicos alineados al marxismo y todos aquellos enemigos de la libertad, usado para señalar algo que es totalmente contrario al origen teórico y para caracterizar cualquier propuesta política o gobierno que alejándose del socialismo tradicional propenda el equilibrio presupuestal, combata la inflación, privatiza empresas estatales y en general reduzca el intervencionismo estatal en la economía. Como se puede ver el término neoliberal es todo menos liberalismo libertario, la izquierda siempre lo ha utilizado para, para categorizar como bien decía el economista Enrique Gersi todo aquello que es contrario al estatismo tradicional y al socialismo. Y bueno, citando de nuevo cuenta a mi queridísima Cristina Fernández de Kirchner al referirse al gobierno de Mauricio Macri, los gobiernos neoliberales son sistemas condenados al fracaso. ¿Cuánta razón tuvo Cris al hablar de esto? Describió a Macri, se describió a ella, describió a Néstor, a Rafael Correa, a Evo Morales, a López Obrador, en fin, a toda la nueva izquierda del socialismo del siglo XXI. Creo que queda claro que la crítica interna es muy fuerte, el problema es que los mismos críticos no saben siquiera o quieren ignorar qué es el neoliberalismo. Al momento de estar editando se me ocurrió agregar esta parte. La única manera en la cual un individuo puede saber realmente qué es el neoliberalismo es cultivando su mente, decidiendo pensar, decidiendo pensar, tenemos que dejar eso en claro, es nuestra decisión pensar o no pensar, podemos seguir no pensando, llegar a la irracionalidad o podemos elegir pensar, cultivar nuestra mente, producir y llegar a alcanzar nuestras metas más grandes, sin embargo, al final de cuentas es nuestra decisión. Y agrego esto porque justo acabo de leer que el gobierno de Alberto Fernández en Argentina acaba de imponer un cepo exclusivo para los libros de importación. Como en Argentina la inflación está un tanto descontrolada y el peso está devaluado frente al dólar, pierde valor frente a la, a la divisa americana, el gobierno de Fernández ha decidido limitar el número de importaciones de libros que un argentino puede traer del extranjero. Creo que queda claro. ...que un gobierno populista, un gobierno de izquierda... ...lo único que quiere es mantenerte ignorante... ...quiere que tú no decidas pensar... ...así es que creo que esto es importante... ...porque mientras más pensemos... ...mientras más conocimiento creemos... ...menos podemos dejarle el control de nuestras mentes... ...a las personas que pretenden controlar nuestras vidas. Hemos llegado al final de este episodio... ...si te ha gustado el contenido... ...puedes ayudarme compartiéndolo en tus redes sociales... ...si tienes algo que decir... Puedes escribirme un mensaje directo a monologue en Instagram. Recuerda que la fuerza y la mente son totalmente opuestos. La moralidad termina a punta de pistola. Ayn Rand. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.